0: Amigo que me escuchas, ya seas joven, anciano, hombre, mujer de cuna cristiana o sin experiencia alguna en la iglesia, el mensaje de Isaías 45.22 es el mensaje que tú debes escuchar ahora mismo. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí al inicio de una semana más. Es un tremendo gozo para mí estar nuevamente contigo para estudiar juntos la palabra de Dios y pensar en la redención que tenemos en Cristo Jesús. Hace tiempo comenzamos una serie recurrente titulada «Cristianos que debes de conocer», donde dedicamos tiempo para pensar en la vida y en las obras de grandes predicadores, pastores y autores del pasado. Y esta semana damos continuación a esta serie con «Spurgeon, el príncipe de predicadores». Como siempre te recuerdo que el hecho de estudiar un personaje como Spurgeon no es para ponerle sobre un pedestal para adorarle como si fuera perfecto o algún superhéroe de nuestra fe. De hecho un criterio para las personas que incluiremos en esta serie es que ellos entiendan y expresan claramente en sus vidas y sus ministerios que son pecadores tales como nosotros con la misma necesidad de la gracia de Dios. Cuando pienso en predicadores cuyos sermones y obras escritas cantan el evangelio de la gracia de Dios para pecadores, de inmediato pienso en Charles Spurgeon. Hoy escucharemos de Spurgeon en sus propias palabras sobre el momento cuando esta gracia por fin lo alcanzó, en medio de una tormenta de nieve y en un lugar muy inesperado. No te vayas porque el mensaje que le llegó al corazón de Spurgeon es el mensaje que todos necesitamos escuchar. El faro de redención comienza con vocal Monte de Sion. Esto es lo mejor está por venir.
1: Esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. No desmayes oye mira yo soy tu Dios esfuérzate esfuérzate y sé valiente oh, 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 no desmayes oye mira yo soy tu Dios esfuérzate
0: está por venir canta el grupo cubano vocal monte de sion mi nombre es daniel warn y esto es el faro de redención cristo desde toda la biblia para toda cuba y para todo el mundo En esta semana quiero comenzar un estudio de dos semanas, dos semanas en las cuales caminaremos al lado de un gran siervo de Dios en la historia de la iglesia. Su nombre es Charles Spurgeon y bien ha merecido su apodo, el príncipe de los predicadores. Siempre ha sido muy interesante para mí la popularidad de Spurgeon, porque al parecer este hombre y sus palabras tan llenas del evangelio cruzan fronteras denominacionales. He hablado con bautistas, presbiterianos, pentecostales y una gran variedad de personas que aman las predicaciones y las palabras de Spurgeon. Creo que ha sido una persona muy única en la historia de la iglesia. Y creo que el hecho de que haya disfrutado de una popularidad en círculos tan diversos nos dice mucho acerca de los dones que Dios le dio y de su firme énfasis en el evangelio de nuestro Redentor Jesús. Para que te des una idea de este sabor evangélico que fluye en todos los sermones de Spurgeon, te comparto la siguiente lectura de su sermón, El Glorioso Evangelio del Bendito Dios.
2: Te pregunto, ¿has experimentado lo bueno que es el evangelio, querido oyente? Bueno en el mejor sentido. Enfáticamente bueno. Bueno sin ninguna mezcla de mal. Tal es el evangelio para los que lo conocen. ¿Es así el evangelio para ti? ¿Alguna vez has sentido tu abrumadora deuda ante la justicia de Dios y luego recibido con gozo la misericordiosa información de que todas tus deudas, absolutamente todas tus deudas han sido pagadas? ¿Has temblado bajo la estrenduosa nube de la ira de Jehová a punto de derramar su tempestad sobre ti, y luego oído la tierna voz de misericordia decir, He disipado como una densa nube tus transgresiones, y como espesa niebla tus pecados. ¿Alguna vez has sabido lo que es ser totalmente absuelto? ¿Lo que es pararte delante de Dios sin temor alguno? ¿Aceptado en su amado? ¿Recibido como un querido hijo y cubierto con la justicia de Cristo? Si es así, si realmente es así, entonces bien puedes decir que el Evangelio ha sido bueno para ti. Tomándolo con el mando de la fe y sintiendo su poder en tu alma, lo cuentas como las mejores noticias que jamás fueron otorgadas de Dios hacia los hombres.
0: Esto fue una cita del sermón de Spurgeon, el glorioso evangelio del bendito Dios. Muchas gracias al pastor Antonio de la Cruz por acompañarnos aquí en el faro y por compartirnos esta lectura. Pues como puedes ver, Spurgeon era una persona que había experimentado el evangelio en lo más profundo de su ser y que sabía expresar las glorias del evangelio como pocas otras personas lo han hecho. Fue un predicador como pocos otros también. Nacido en Inglaterra en el año 1834, fue autodidacta, un genio en el mayor sentido, que llegó a consumir alrededor de seis libros semanales, y en términos de nuestro día, tenía una mente fotográfica llegó a predicar en un día cuando no existían los sistemas de sonido a más de mil personas y eso sin micrófono. Fue un pastor bautista, el pastor de New Park Street Chapel por 34 años, y tanto sus sermones como los muchísimos libros que él escribió son clásicos que han beneficiado a innumerables pastores, estudiantes y cristianos con un deseo de profundizar su entendimiento de las Escrituras. Este gran ministerio del predicador quizás más reconocido y de la mayor reputación del siglo XIX comenzó de una manera muy interesante. Fue una historia que solo Dios pudo haber llevado a cabo por su gracia soberana. Spurgeon cuenta la historia sobre el momento cuando escuchó el evangelio por primera vez. O bueno, cuando por primera vez el evangelio que antes había escuchado por fin le llevó a los pies de Cristo para recibir por fe la redención que solo se encuentra en él. Spurgeon habla de la gran sorpresa que le fue escuchar por primera vez las buenas noticias con un corazón de fe.
2: Las buenas nuevas de que yo como un pecador debía dejar de mirarme para mirar a Cristo, me sorprendieron tanto y me vinieron tan frescas a mí como una noticia que jamás había oído en mi vida. ¿Nunca había leído acaso mi Biblia? Sí, y la leía seriamente. ¿Acaso nunca fui enseñado por personas cristianas? Sí, sí lo fui, por mi madre y mi padre y otros. ¿Acaso no había oído el Evangelio? Sí, creo que lo había oído. Y sin embargo, de alguna manera, era como una nueva revelación para mí, el que yo debía creer y vivir. Reconozco que fui instruido en la piedad, puesto en mi cuna por manos piadosas y arrullado para dormir con canciones relacionadas a Jesús, pero después de haber oído continuamente el evangelio, línea sobre línea, precepto sobre precepto, mucho de aquí, mucho de allá, y sin embargo, cuando la palabra del Señor vino en realidad a mí con poder, eso fue como si yo hubiese vivido entre las tribus de África Central, no descubiertas, y que nunca hubiese oído las nuevas de la fuente purificante llena con sangre extraídas de las venas del Salvador cuando por primera vez recibí el evangelio para la salvación de mi alma pensé que nunca lo había oído realmente antes y comencé a creer que los predicadores a quienes había escuchado no lo predicaron verdaderamente pero al mirar atrás me inclino a creer que había escuchado el Evangelio predicado completamente muchos cientos de veces y que esta fue la diferencia. Que entonces lo oí como si no lo oyera? Y cuando lo oí verdaderamente, el mensaje no pudo ser algo más claro en sí mismo que lo había sido en tiempos anteriores. Pero el poder del Espíritu Santo estuvo presente para abrir mis ojos y guiar el mensaje directo a mi corazón.
0: Quiero parar aquí por un momento para pensar contigo sobre este punto tan importante. Puede ser que tú me escuchas y, como dice Spurgeon, has escuchado desde la cuna el mensaje del evangelio. Sin embargo, es una cosa oír el mensaje de la gracia y aún conocer las verdades del evangelio por dentro y por fuera. Y aún así es otra cosa por completo creer el evangelio y ser salvo por ello. Te digo esto para que no te sientas cómodo en solo tu conocimiento si aún como dice Spurgeon, no has experimentado la gloria del Evangelio. Si has escuchado, pero no experimentado la libre gracia de Dios para con los pecadores por medio de Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo fue que Spurgeon experimentó esta gracia de la cual había escuchado muchísimas veces antes? Según su relato de la historia... Fue debido a una tormenta de nieve cuando él iba a una iglesia para adorar a Dios. Fue tan feroz la tormenta que Spurgeon no pudo seguir más y buscó refugio en otra iglesia, la primera puerta abierta que él vio donde se le ocurrió escapar del frío de aquella mañana de domingo. Escuchemos lo que sucedió
2: después en las palabras de Spurgeon. Cuando no pude seguir adelante doblé en la calle lateral y llegué a un pequeño templo metodista primitivo. En ese recinto puede haber habido un, alrededor de una docena o quince personas. Había escuchado acerca de los metodistas primitivos, de cómo cantan tan sonoramente que provocan dolor de cabeza a la gente. Pero eso no me importó a mí. Yo quería saber cómo podía ser salvado y si ellos podían decirme eso, no me preocupaba en absoluto cuánto dolor de cabeza podrían producirme. El ministro no fue esa mañana. Supongo que fue impedido por la nieve. Finalmente un hombre muy delgado, un zapatero, o sastre, o algo por el estilo, subió al púlpito para predicar. Ahora, es bueno que los predicadores sean instruidos, pero este hombre era verdaderamente simple. Él estuvo obligado a apegarse a su texto por la simple razón de que él tenía muy poco más para decir. El texto era, Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. Isaías 45, 22. Él ni siquiera pronunciaba las palabras correctamente, pero eso no importaba. Había, pensé un vislumbre de esperanza para mí en ese texto. El predicador comenzó así. Mis queridos amigos, este es un texto muy simple, verdaderamente. Este dice, mirad, ahora bien, mirar no requiere un montón de esfuerzos. Esto no es alzar su pie o su dedo, es solo mirar. Bien, un hombre no necesita ir a la universidad para aprender a mirar. Usted puede ser el tonto más grande y sin embargo puede mirar. Un hombre no necesita mil años para ser capaz de mirar. Cualquiera puede mirar. Incluso un niño puede mirar. Pero luego el texto dice, «Mirad a mí». «Ay», dijo él, «muchos de ustedes están mirando a sí mismos, pero no hay provecho en mirar allí. Nunca encontrarán bienestar alguno en ustedes mismos. Algunos miran a Dios al Padre. No, miren a Él más tarde». Jesucristo dice, mirad a mí. Algunos dicen, debemos esperar el obrar de su Espíritu. Usted no tiene nada que hacer con eso ahora mismo. Mire a Cristo. El texto dice, mirad a mí. Entonces, el buen hombre continuó con su texto de esta manera. Mirad a mí. Yo estoy sudando grandes gotas de sangre. Mirad a mí, estoy colgado en la cruz. Mirad a mí, estoy muerto y enterrado. Mirad a mí. Yo me levanté de nuevo. Mirad a mí, ascendí al cielo. Mirad a mí, estoy sentado a la diestra del Padre. Oh, pobre pecador, mirad a mí. ¡Mira a mí! Cuando él había llegado a ese tramo y logrado extenderse unos 10 minutos aproximadamente, estaba al fin de sus recursos. Entonces miró hacia la galería y me animo a decir que con tan pocos presentes, él sabía que yo era un extraño. Fijando sus ojos justo en mí, como si conociera todo mi corazón, dijo, «Joven muchacho, luces muy miserable». Bien ciertamente que era así, pero en antes, no había acostumbrado a recibir comentarios desde el púlpito sobre mi apariencia personal. Sin embargo, este fue un buen golpe, dado justo en el punto exacto. Él continuó, y tú siempre serás miserable, miserable en la vida, miserable en la muerte, si no obedeces mi texto. Pero si obedeces ahora, en este momento serás salvado. Entonces, levantando sus manos, él exclamó, como solo un metodista primitivo podía ser. Joven, mira a Jesucristo, míralo, míralo, míralo. No tienes otra cosa que hacer sino mirar y vivir. Inmediatamente vi el camino de la salvación. No sé qué más dijo él. Realmente no presté atención alguna a eso. Yo estaba... Tan obsesionado con aquel único pensamiento Como cuando la serpiente ardiente En aquel entonces fue levantada Y la gente solo miraba y era sanada Así era conmigo Yo había estado esperando Tener que hacer 50 cosas Pero cuando oí esa palabra Mira qué cautivante palabra me pareció Esta a mí Oh, yo miré hasta que casi pude tener salidos mis ojos. Ahí entonces la nube se fue. La oscuridad en realidad se esfumó totalmente y en ese momento vi el sol. Podía haber vitoriado en ese instante y cantado con los más entusiastas de ellos, de la preciosa sangre de Cristo y de la simple fe que mira Solamente a Él. Oh, que alguien me hubiera dicho esto antes. Confía en Cristo y tú serás salvo. Esta fue la historia de Spurgeon
0: contando su conversión a Cristo. Muchas gracias, Antonio, por compartir con nosotros esta lectura. Amigo que me escuchas, ya seas joven, anciano, hombre, mujer, de cuna cristiana o sin experiencia alguna en la iglesia, el mensaje de Isaías 45.22 es el mensaje que tú debes escuchar ahora mismo. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Puede ser que aquel predicador ni siquiera pronunciaba bien las palabras de su sermón, pero su mensaje fue el claro llamado a Cristo que tú debes de escuchar ahora mismo. Mira a Jesucristo. Míralo, míralo, míralo. No tienes otra cosa que hacer sino
1: mirar y
0: vivir. Mis
1: palabras no alcanzarán su totalidad y de aquel que su vida entregó para librarnos de la cautividad se hace fuerte en mi debilidad protegiéndome en la tempestad y contigo Dios siempre yo quiero andar sin apartarme de ti. Contigo yo puedo caminar sin miedo, sin duda y llegar hasta el final, y contigo yo puedo. Stay!
0: El final con Jesús canta Marco Elizalde. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Míralo, míralo, míralo. Palabras que debemos de proclamar a nuestros corazones todos los días, porque todos los días debemos de mirar a Cristo. Demasiadas veces nos miramos a nosotros mismos y nos desanimamos, pero en Cristo hay perdón de pecados. Solo tenemos que mirar a Él por fe, creer en Él y basar nuestra seguridad sobre su obra redentora en nuestro lugar. Si no has hecho esto aún, te ruego que mires a Cristo hoy mismo. Confiésale tus pecados y confía en Él y serás salvo. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te agradecemos por las tormentas de nieve que nos llevan a los pies del Cordero. En esta parte del mundo no fue una tormenta de nieve literal que nos llevó al arrepentimiento y a la fe en Cristo, pero todos los que te conocemos tenemos una historia única e igual de poderosa, un testamento a tu gracia soberana que puede cambiar al pecador más vil, que puede redimir a la persona más perdida. Te damos gracias por tu gracia, en el nombre de nuestro Redentor, Cristo Jesús. Amén. de Redención es un ministerio de Haven Ministries. En el Faro de Redención, celebramos de lunes a viernes la obra de Dios en el pueblo cubano a través de testimonios de vidas cambiadas, testimonios como
2: esto. Eh, mi nombre es Onel. Eh, yo conocí al Señor en la Universidad Central de las Villas. Allí nos reuníamos un grupo cristiano universitario y a través del estudio de la Biblia pude conocer realmente cuál era mi condición. Eso me llevó a un profundo arrepentimiento
0: y un reconocimiento de que solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Y esto ha cambiado mi vida, me ha transformado. Y doy gracias al Señor por, su, por lo que Él ha hecho en mi vida, en mi familia. Porque Cristo nos ha cambiado, cantamos alabanzas a Dios con música cristiana y estudiamos juntos su palabra. Este ministerio se realiza por la generosidad de personas como tú que comparten nuestro amor por el pueblo cubano. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia de este lugar. Si estás en sintonía fuera de Cuba, te pido que por favor consideres hacer un donativo a la obra de este ministerio apoyado por el oyente. O considere apoyarnos como un guardián del faro, Guardianes del Faro se comprometen a dar mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu donativo, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministries en los Estados Unidos llamando al número 1 800 65 42 -83 6 De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836. O puedes visitarnos en nuestra página web, elfaroderedencion.org ¿Tienes una historia de cómo la gracia de Cristo ha cambiado tu vida o de cómo este programa ha sido de bendición en tu caminar con Cristo? Escríbenos al correo electrónico ministerio arroba, el faro de, de nuevo, nuestro correo electrónico es ministerio arroba, el faro de